0: Von Jono. Von Jono. Okay, das sieht jetzt ein bisschen anders aus.
1: Also der Host heißt wir beide und dann bin ich noch.
0: <lacht> aber so sah das doch gestern nicht aus.
1: <lacht> ja, aber ist ja nicht schlimm. Wir werden mit jedem Mal ein bisschen besser.
0: Pickpot. Kein Bundeswehr-Podcast.
1: Ich habe den Faden verloren.
0: Aber du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, weil du. <lacht> ähm,
1: um, um meine Aufgabe noch mal klar zu definieren hier. Ich stelle genau, mich aber einfach Fragen, ich Fragen und die Beantwortung. Beantwortung.
0: Nein, ähm, ich möchte dir. Äh, du hast eine Frage schon teilbeantwortet, die ich dir stellen wollte. Bist du Offizierin oder Offizier und warum?
1: Mhm. Ja, ähm das ist ja noch nicht so lang äh, irgendwie eine Option, dass man sich auf Offizierin nennen kann. Ähm, ich bin Offizierin, ähm, weil ich auch die Pronomen äh, sie, ihr für mich beanspruche und ich glaube, weil du führst, die, ich weiß nicht, ob du die Diskussion auch führst, ich führe sie, also ich, ich äh, gendere konsequent, wann immer es geht bei mir, mhm. wenn ich E-Mails e schreiben oder so, ich ja. ähm, muss aber zugeben, dass mir das im Sprachgebrauch immer noch schwer fällt, weil man sich so dran gewöhnt hat, Offizier zu sagen. Ne? Was machst du? Ich bin Offizier. Was machst du? Ich bin Soldat. Wobei Soldatin immer noch leichter irgendwie so, das ist irgendwie schon im deutschen Wortschatz so drin, Offizierin hört sich immer noch ein bisschen ausgedacht an und also bewusst, ja. dass das Sprache ja was ist, was sich entwickelt und was auch irgendwie Wirklichkeit konstruiert, und deswegen ja. zwinge ich mich bewusst, das zu benutzen, sodass das ein Wort wird, was halt normal wird, ein normales deutsches Wort. Weil viele ja be sich beschweren, auch jetzt im, im Hinblick auf das Gendern der Dienstgrade. Da kann man jetzt ja eine eigene Folge drüber machen. Ich glaube, da müssen wir im Detail auch gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, dass das Gendern des Berufes OffizierIn äh, der erste Schritt ist, um überhaupt mehr Sichtbarkeit für Frauen irgendwie zu schaffen und darauf aufbauend haben wir irgendwann die Majorin. I don't know. das also, ähm, ja, also ist nicht. nichts, worauf ich wirklich, wo ich jetzt tatsächlich drauf bestehe, also ich fühle mich noch nicht verletzt, wenn jemand mich äh, Offizier nennt, ähm, aber ich glaube, man muss da einfach hinterher sein und auch genau dieses unangenehme Gefühl oder dieses Gefühl, man hat irgendwie ein falsches Wort benutzt, was es nicht gibt oder sich gerade Neologismus ausgedacht, was es ja im Endeffekt ist und wie dann auch Sprache sich entwickelt. Ne? Also jede Sprache muss ja irgendwo angefangen sein bei einem Neologismus. Und ähm, das stimmt. ich glaube, dass man da sich auch ein bisschen zu zwingen muss, ähm, das Augenrollen äh, alter weißer Cis-Männer vielleicht einfach zu ignorieren, äh, um, um diese eigene Hemmung, würde ich fast sagen, die man hat, dieses, diesen Begriff so zu benutzen. Ähm, zu überwinden und damit einfach ähm, ja, vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass es tatsächlich irgendwann im Duden steht.
0: Aber ich finde das interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie, was für Erfahrungen du da gemacht hast. Ähm, ich kenne jetzt viele, viele Soldatinnen und viele von denen würden jetzt sagen von sich selbst, sie seien Soldat oder Offizier ohne das zu gendern, ja. mit der Begründung, ja, wir sind hier alle gleich, wir machen keine Unterscheidung im, 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 im Geschlecht, ähm, deswegen brauchen wir das nicht.
1: Ja, aber Was? ist das denn so? Sind wir denn alle gleich? Weil das ist ja schon der größte Trugschluss. Nur weil irgendwie in der Vorschrift steht oder äh, im Grundgesetz, dass wir alle gleich sind, es äh, fängt doch schon, also jetzt im Vergleich in der amerikanischen, äh, hier, das Pledge of Allegiance ist ja auch all men are equal ja, ha, 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 gerade mehr, wer dir das geschrieben hat. Ja. Mhm. Also da fängt es ja. schon an. Und ich meine, ja, ich verstehe die Argumentation, wir sind alle gleich, aber es ist halt einfach nicht wahr. Also es ist, es ist nicht wahr, dass wir alle gleich behandelt werden. Das stimmt halt einfach nicht. Weil ich, also ich, werde, ich werde oder ich wurde, äh, rückblickend weiß ich, dass das ein Beschwerdegrund ist, ähm, in einer Einheit, der ich zuversetzt wurde, im Einführungsgespräch gefragt und auch im Vorfeld schon, bevor ich überhaupt zuversetzt wurde, wurde über den S1 in Erfahrung gebracht, ob ich denn zeitnah plane, schwanger zu werden. Das könne sich die Einheit nicht erlauben, ich müsste den Chef vertreten. So, und das sind Sachen, dass das geht halt gar nicht. Da, da, da äh, gibt es, glaube ich, auch ähm, Gerichtsbeschlüsse, dass das ja klar diskriminiert ist. Weil, sagen wir es so, im Zivilen läuft es ja nochmal anders. Wenn ich, wenn ich sage, ich will schwanger werden, dann kriege ich den Job nicht.
0: Ja, ja, ne? Beim ja. Bund
1: komme ich zwar immer irgendwo unter, aber die Frage ist, mit welcher, mit welcher Förderung? Ja. Und ich glaube nicht, dass, dass ein Mann das gefragt wird. So ähm, Und haben sie demnächst vor, Vater zu werden? Weil man davon ausgeht, selbst wenn er es tut, fällt er nicht aus. Ja. Ne? Ja, Deswegen, also ja, wir sind, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und viele, auch die jüngere Generation, habe ich den so Eindruck also mit jüngere Generation meine ich jetzt alles, was so ab 1980 geboren ist, würde ich noch als jüngere Generation bezeichnen. Yes. Ich, ich will jetzt niemanden dissen, der vor 1980 geboren ist. Nein, Nicht, nein, also, gibt
0: also, überhaupt keinen Grund.
1: Nein, also alles, alles äh, jenseits der, der von dir beschriebenen ähm, Generation, die sich, die sich halt äh, nichts Geileres vorstellt, als an einem Freitagabend im Casino zu sitzen, Sherry zu trinken <lacht> und Kegel, zu kegeln. Ähm, <lacht> Ich habe den Duft von so einer Kegelbahn übrigens in der Nase. <lacht>
0: ja, ich habe auch Bilder von Augen. Ähm,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Die jüngere Generation,
0: das ist, genau. Wie ja. in, der, in, der, in der jüngeren Generation... Ja, aber interessanterweise äh, sind diese Frauen, die mir das sagen, fallen halt in dieser Generation. Also, ja,
1: das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Also ich meine, das ist ja logisch, wenn wir, wenn wir halt mal jetzt den Sanitätsdienst nicht berücksichtigen, ähm, sondern nur im Heer beispielsweise schauen oder in der Marine oder in der Luftwaffe. Ähm, die Frauen dort können ja erst frühestens ja, 1980 geboren worden sein.
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Hoffentlich, ja.
1: ja. 2001 wurden die, wurden die genau. alle geöffnet, ja, minus 18, 19 Jahre, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich, manchen ist manchen ist es vielleicht nicht wichtig. Also, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da ziemlich konträrer Meinung ist, der sagt, äh, die, die sind gerade gendern, Bullshit, Offizierin, Blödsinn, blödes Gender. Ja, mit welcher, mit welcher Begründung? Ich habe auch gesagt, so, seht ihr die Notwendigkeit nicht? Seht ihr nicht, dass quasi das, äh, ich wünschte auch, also, dass das dass nicht notwendig wäre, einfach allein diese Diskussion, es wirkt ja tatsächlich in erster Linie irgendwie lapidar im Vergleich zu anderen Problemen, die wir haben, das, das sehe ich vollkommen ein. Aber der Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, Sprache ist halt das Erste, was man ändern kann, was immer sichtbar ist, was jeden Tag benutzt wird, was quasi unser, also das, das, es geht, geht ja nichts ohne Sprache. Und das ist quasi das, aber trotzdem, obwohl es so mächtig ist, am einfachsten zu verändern und anzupassen an irgendwelche an, an Zukunftsvisionen. So, und wir können halt nicht von jetzt auf gleich das ganze System ändern und deswegen muss man halt bei den Dingen dann anfangen äh, wie, wie Sprache. Und die Argumentation war halt oft, also ich, ich hatte den Eindruck, dass die Personen, die halt komplett dagegen sind, diese Erfahrungen, die ich zum Beispiel mit meinem Geschlecht in der Bundeswehr gemacht habe, selber nicht gemacht haben und deswegen die Notwendigkeiten nicht sehen. Also genauso ja. wie, wie, wie ein Weißer oder eine Weiße, die vielleicht den ähm, Rassismus versteht, aber niemals selber erleben wird. Ja, das ist ein guter,
0: guter Vergleich. Ja. Genau, ja. Wie, ja. Ihr,
1: äh, wie Person of Color das zum Beispiel ja. Ja. empfinden Man kann das verstehen, aber das ersetzt nicht das Nachempfinden.
0: Ja, das stimmt. Und ich ja.
1: glaube, dass, dass viele Frauen oder, oder äh, auch ja, andere Geschlechter jenseits vom, vom weißen cis -Mann, vielleicht auch gar nicht davon betroffen sind in dem ähm, Kontext, dass sie die Notwendigkeit sehen. Und auf einer Seite muss man sagen, good for you. <lacht> ne? also Eigentlich ist es ja schön, dass, dass nicht jeder davon betroffen ist, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass, ja. dass eine Frau in der Armee nicht einmal, auch nicht ein einziges Mal mit dieser Art von Ungleichbehandlung konfrontiert ist und dann muss ich wiederum die Frage stellen, merken die das nicht? Ist denn das egal? Sehen Sie es vielleicht als gar nicht als Diskriminierung und dann kommt wieder die Frage, was ist irgendwie was, ab, wann, ab wann fängt sexuelle Belästigung an, was ist Sexismus, ne? Ist vielleicht das, was für einen sexuelle Belästigung ist, für den anderen noch ein Kompliment, ne? Aber da kommen wir jetzt wieder viel zu weit irgendwie vom Thema ab. Ähm, aber ich glaube, dass äh, der Punkt eigene Erfahrungen bei der Art und Weise, wie man sich betitelt oder wie man genannt werden möchte, eine sehr entscheidende Rolle spielt, ja.
0: Ähm, ich habe meinem besten Freund äh, Shoutout hierbei hier äh, hier dazu. Ach, Verdammt. Ähm.
1: Grüße gehen raus.
0: Ja, Grüße gehen raus. So sagt man das auf Deutsch, genau. <lacht> ähm, der ungedient ist, nichts mit der Bundeswehr zu tun hat. Ähm, als ich ihm äh, von diesem Podcast erzählte und sagte, ja, wir haben ihn PickPot genannt. Du
1: ähm, hast ihn PickPot genannt.
0: Ich, nein, habe ich? Ja.
1: <lacht> <lacht> also okay, ich nicht ja, kein, aber wir also haben uns darauf geeinigt. Wir haben uns darauf geeinigt, aber ähm, es, es war deine, deine Schöpfung und ich möchte äh, keine, mit, nee, mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. <lacht>
0: Nein, naja, ähm, jedenfalls
1: <lacht> war die Reaktion kein
0: schallendes Gelächter, ob des grandiosen Wortwitzels, sondern hä? was heißt das? Was ist das? Hat das was mit Bundeswehr zu tun? Wissen, wiss, was? Hä? Und dann dämmerte es mir, dass niemand außerhalb der Streitkräfte jemals versteht, was ein Pickpod sein soll. <lacht> Deswegen müssen wir das vielleicht hier erstmal erklären, was ein Pickpot ist.
1: Ja, Möchtest und du in, das dem, übernehmen? in dem Kontext äh, möchte ich auch eine Frage anschließen, aber sehr gerne, ich kann es versuchen. Auch bei mir ist es etwas länger her, dass ich das benutzt habe. Und zwar, oh Gott, all, also alle älteren Oberstaffelwebel mögen mich wahrscheinlich jetzt äh, verfluchen, weil ich das nicht so wiedergebe, wie man es wiedergeben müsste. Aber <lacht> für Zivilisten erklärt, kriege ich es hin. Der Pickpot ist... Eine Mischung aus Topf, Teller, Glas, also Getränke, Becher mit einem Griff.
0: <lacht> wow. Das, um, das, 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 ja, ja. Also,
1: also ganz simpel. Die Form, jetzt denkt mal natürlich, was zum, was zum Teufel, wie soll diese Form von diesem Gerät aussehen? Hm, es sieht ein bisschen aus von der Form. wie. Mierenförmig. Eine nierenförmig ja wie so ja. Ein bisschen wie eine Brillendose aber halt so in Tief in, genau ausgehöhlt und höher <lacht> also so ähm, fünf wie viel Zentimeter was meinst du so was der Einsatz oder
0: insgesamt
1: das Ganze der ganze ja.
0: das ist so acht Zentimeter tief und so hoch wie Weiß hm, ich also nicht. So hoch wie ein Toaster.
1: Ja, genau. genau Wie Toaster. Das ist eine gute wie ein Toaster. Gut. Ähm, und man kann das verschließen mit dem Deckel. Und der Deckel ist zeitgleich auch das Gefäß für äh, Getränke.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, dann ist, wenn man den Deckel abnimmt, ist dann noch so eine kleine Nierenschale, wie aus dem OP, das tatsächlich wie eine Nierenschale. Das ist das Fach für den Nachtisch. Da passt ungefähr ein Apfel und ein Joghurt rein. <lacht>
0: ja.
1: Und dann kann man das rausnehmen. Und dann ist da quasi das Hauptfach für ähm, das Reste allerlei, was die Truppenküche über die Woche gesammelt hat, für die Leute, War's? die ins Gelände War's? gehen. Ich habe
0: wunderbare äh, Nudeln mit äh, Gulasch auf Truppenübungsplätzen daraus oh. und
1: Und jeder, jeder, der beim Bund ist, weiß jetzt genau, wie es aussieht. Und wie es schmeckt und dass es nie wieder rausgeht aus dem Pickpot. Und deswegen und wie es klingt. hat man sich dann angewöhnt, irgendwann, wenn man schon so ein, so ein bisschen so ein Agapro war und schon mehr als ein Biwak mitgemacht hatte, hatte man dann zusätzlich zu den baby feuchttüchern die man immer oder Baby äh, Baby-Popo-Abwischtüchern hatte man zusätzlich auch noch so kleine Tüten dabei. Ja. So Brottüten, die man dann da reingemacht hat, quasi als Inlay. Und mhm. da das Essen reingemacht hat und die Vorstellung ist einfach, ich weiß nicht, was abartiger ist. Also klar, ich habe das auch gemacht, weil ich zu faul war <lacht> zum Spülen. Aber die Vorstellung, aus einer Tüte zu essen, ist halt auch nur bedingt cool.
0: Aber Ach, das ist... Du das guck, ist mal. Wenn du, guck mal, amerikanische MRIs werden mit so einem ja. chemischen Erhitzer warm ja. gemacht. Ich auch weiß nicht, uncool. ob das... Ähm, ja, aber der Pickpot, der heißt ja so nicht offiziell. Das muss man vielleicht nochmal äh, erklären. Denn offiziell heißt das Essgeschirr. Tatsache. Und ich habe gerade den Wikipedia-Artikel dazu geöffnet und habe <lacht> was <mit lacht> Ich habe gescheatet. Nein, ich habe. Ich weiß nicht, wo es. Nein, wie geht der Spruch? Man muss nicht wissen, wie es, wie es heißt. Man muss nur wissen, wo es steht oder so. Nein, um,
1: man muss man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja.
0: Jedenfalls heißt das der Pickpot auf Schweizerisch Gamel, vom Nein. Französischen Gamel, <lacht> was wiederum ja. aus dem Lateinischen, das heißt wahrscheinlich Jamel.
1: Ich hätte jetzt eher gesagt, es erinnert mich ein bisschen an Gammel, also was passiert, wenn man nicht. Nein, das kommt Zwiebeln. vom Lateinischen
0: Gamella was wiederum eine Nebenform von Kamela ist, was wiederum Schale oder Eimer bedeutet. Ach,
1: du bist doch ein Streber.
0: Das hast du jetzt was auch nicht... wiederum eine Verkleinerungsform von Kamera, Kammer ist, was <lacht> seinerseits aus dem griechischen Stammt Kamara. Oh Und hier ist einfach Pickpot. weil man damit ja Sachen aufpickt. Und in dem Pott transportiert. Denn, was du nicht erwähnt hast, man kann dieses ganze Gefährt verschließen und es hat einen Tragehenkel.
1: Ja, wie so ein Eimerchen.
0: Genau, ja. wie so ein Eimerchen. Und dann kann man vom Spießtonner bis zum Platz der Gruppe an einer <lacht> Verpflegungsstange für die gesamte Gruppe die Warmverpflegung transportieren.
1: Ja. Was, ich, was tatsächlich aber ein Unding ist, ähm, ah ja, da steht Skamelle. Habe ich jetzt auch mal kurz nachgespickt. Ähm, was so ein Unding ist, ist, dass ja ähm, das Essgeschirr so ein bisschen verdrängt wurde. Von... Ja,
0: ich habe, sobald ich konnte, mir einen Plastikteller gekauft, so einen Campingteller.
1: Genau, ich, ich habe tatsächlich ähm, auch wie so eine Brotdose, so eine Olive-Brotdose. Mhm. Die ist dies tatsächlich gut, da geht nicht so viel rein. Aber die ist viel leichter zu spülen und man hat nicht Angst, dass man so ein bisschen Farbe und Aluminium mit isst. Ähm, aber das darf man halt am Anfang nicht. Da muss man halt dann schon ein bisschen älter werden für. Wird das immer noch gemacht? Weiß Warte, ich gar nicht. Was meinst du? Aus, aus dem Pickpot gegessen? Ja,
0: weil mittlerweile kriege ich, äh, wenn ich draußen verpflege, sei es, weiß ich nicht, aber Schießbahn, ich gehe ja jetzt nicht mehr so oft ins Biwak, wie du weißt. Ähm, <lacht> Äh, Kriege ich jedes Mal die Verpflegung direkt vom Plastikgeschirr. Ja. Also ist nicht unzweckmäßig, produziert aber viel Müll.
1: Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich auch in meiner letzten Truppenverwendung nicht mehr im Einsatz gesehen, den Pickpot. Deswegen ja. hast du den Pickpot, also unserem, unserem Podcast, auch quasi als ähm, auch ein Shoutout. Geht raus an also, den Pickpot. Ja. Als. Also, ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Da, also. Als
0: Reminiszenz. <lacht> Hier, hiermit, hiermit, hiermit haben wir direkt wieder Hörer verloren, falls wir überhaupt welche hatten. <lacht> Spätestens bei diesem Klugscheißer-Wort äh, haben schon wieder höre ich die Augen bis. Ein paar äh, äh. Nee,
1: das, ich meinte aber nicht Reminiszenz. Da wäre ich jetzt auch nicht, äh, nicht äh, drauf gekommen.
0: Wow, jetzt haben wir,
1: ich glaube, das war das längste Erklären eines Witzes ever. Ich finde es aber auch so anstrengend. Ich habe ja nicht viele zivile FreundInnen. Aber die, die ich habe, die, also, es ist eigentlich, es ist nur eine wirklich gute. Und äh, die kenne ich jetzt seit zehn Jahren. Und die kann mittlerweile die Basics, aber ich, äh, ähm, will ja auch, dass wenn ich ihr was erzähle, dass sie das versteht, ne? Weil gerade beim Bund muss man ja schon so ein bisschen die Zusammenhänge und, und auch irgendwie so die, die Atmosphäre und ja, das was da irgendwie verstehen, um auch die Geschichten zu verstehen und die Witze zu verstehen und ja. warum das witzig ist, wenn einer dir auf dem Tisch oder wahrscheinlich ist es heute nicht mehr witzig, aber früher war es irgendwie so ein, so ein Gag, dass man den, den neuen Soldaten mit Panzertape so ein kleines Stückchen am Tisch ab, abmarkiert hat. Wo gerade so... <lacht> Heft. Ne? Das, da denken die so, so why? Aber es ist halt irgendwie, es ist halt witzig so. Und dieses, ich, ich achte tatsächlich immer drauf, dass ich dann alles ausspreche. Also ich benutze dann keine Abkürzungen. Ich sage dann nicht, ja, ich war MSG, sondern ja, ich durfte nicht marschieren vom Arzt aus. Das ist schon, du, musst,
0: du musst vielleicht nochmal erklären, was MSG bedeutet.
1: Meinst du echt, uns hören Leute zu, die nicht bei der Bundeswehr sind? Ich hoffe doch. Meinst du, zwei Leute, die drei Hörer, die wir haben, zwei davon? <lacht> dein, dein bester Freund, meine beste Freundin und einer, der sich verirrt hat bei unserem lustigen Teaser.
0: Das stimmt. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Aber es ist immerhin einer, der Zivilist ist oder zwei in dem Fall.
1: Ja, MSG bedeutet Marsch, Sport und Gelände befreit.
0: Wenn ich Genau. Man, man, muss nicht man muss nichts körperlich Anstrengendes dann machen.
1: Nee, nee, das ist... Und, gibt's, und dieses MSG nach eigenem Ermessen, ist das eigentlich jetzt so ein Fake-Ding? Ich weiß
0: ein es nicht. Ich, <lacht> so Mythos? Ich, ich, ich glaube, das ist so eine, so eine Scheißhausparole.
1: Oder? Ich glaube das auch. Und die Ärzte glauben es <lacht> mittlerweile selber und die Ärzte Nicht alle, aber vielleicht viele. <lacht>
0: Und ich wollte von dir wissen, weil, weil ich da interessante Beobachtungen gerade mache, ähm, Ukraine-Krieg, jeder, jeder weiß, was da los ist gerade, ich meine, man kann sich dem nicht... Hm. Äh, wie, nehm, wie nimmt denn dein ziviles Umfeld den Krieg wahr? Ähm, ja, was, was, was fragen die dich vielleicht? Weil ich habe da interessante Beobachtungen gemacht, aber da wollte ich erst mal hören, wie das bei dir ist.
1: Ähm, also die, mit denen ich geredet habe, die sind auf mich zugekommen. Also ich muss gestehen, dass ich nicht bewusst dieses Gespräch gesucht habe, weil ich mich a, nicht ähm, aussagekräftig genug fühle, um überhaupt zu erklären. Äh, natürlich weiß man das, aber das ist natürlich auch ein Konflikt, der ist nicht irgendwie erst seit gestern im Gange, sondern also das geht ja jetzt schon seit, ja, das fängt ja äh, nicht erst 2014 an, sondern halt irgendwie auch schon vorher. Und ähm, fühle mich da irgendwie auch nicht sattelfest genug, um, um jemanden, der da tatsächlich dann Interesse hat, dem das irgendwie zu erklären. Aber die, die mich gefragt haben, ähm, und auch da ist mir aufgefallen, so als es gerade passiert war, Ende Februar, war tatsächlich auch irgendwie das Gefühl, dass da eine gewisse Angst vorhanden ist weil das so eine Situation war, die ja so bisher nicht da gewesen ist. Und ähm, ja, so, so mein, unsere Generation das ja auch überhaupt nicht kennt, dass jetzt der Krieg irgendwie in Europa ist. Und ähm, naja, die
0: Balkankriege haben die meisten ja schon mitgekriegt, oder? Ja, Ich finde das immer schwierig.
1: Hast du, ähm, aber hast du dich dadurch, hast du dich so empfunden, wie es jetzt ist?
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Also nicht, nicht die, ähm, den, den Krieg, also den Jugoslawien-Krieg, den, wirklich den Zerfallskrieg, in, in, äh, den, den Bosnien-Krieg beispielsweise. Aber Kosovo 99, da weiß ich, rückblickend ist das ein bisschen, schäme ich mich ein bisschen, wie ich das damals wahrgenommen habe. Aber ich weiß noch, wie ich mich mit... Schulfreunden darüber unterhalten habe. Geil, äh, coole Videos von irgendwelchen Kampfflugzeugen, die dann Stellungen da bombardieren, der Serben. Mhm. Ähm, also ich komplett nicht die politischen Zusammenhänge damals verstanden, ja. aber ähm, ich kann mich kann mich ähm, daran erinnern, dass es das stattfand. Ähm, habe das ja aber nicht ähm, die, die Implikationen nicht wahrgenommen. Wir hatten auch keine, keine Geflüchteten aus dem Raum irgendwie bei mir im, in der Heimatstadt. Ähm, also das, das hat mich, ich habe das äh, in meiner Lebensrealität außer halt über die Medien überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist ja jetzt ähm, komplett anders.
1: Ja Und jetzt, jetzt gibt es halt auch noch ein paar andere Medien ne, als, als damals.
0: Ja, ja, richtig. Und richtig. Ähm,
1: Ja, also was so tatsächlich also es sind immer relativ kurze Gespräche und die Hauptfrage äh, ist eigentlich immer so, schwappt das über? Ähm, musst du dahin? hin? Und ja. be bei Fragen ja. kann man streng genommen nicht beantworten. <lacht> ne? Also
0: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt kann man die schon eher mit Nein beantworten. Zum jetzigen
1: Zeitpunkt, ja, aber am 20. Februar hieß es auch nur, oh ja, der hat aber ganz schön viele Panzer da an die Grenze gefahren. Das so. ist richtig. Das und, und, und vier Tage später war halt äh, ja, der Panzer über die Grenze gefahren. Also ja, ich, ich bin generell deiner Meinung, äh, nach jetzigem Stand sieht es nicht so aus, aber ja, man kann es halt nicht äh, garantieren. So ja. Und du kannst bestimmt, also du bist bestimmt besser darin, da deinen dein, ähm, dein Freundeskreis die Antwort dazu geben. Was ich,
0: was ich daran interessant finde, ist halt, also ich habe viele Freunde, die, ähm, ja, pazifistisch ist das falsche Wort, aber ich musste mich dann teilweise schon rechtfertigen für meine Berufswahl, beziehungsweise kam, es kamen es kam mindestens kritische Fragen oder es, es ist so eine generell skeptische Haltung gegenüber Streitkräften und so. Und jetzt sind das die Ersten, die sagen auf jeden Fall No-Fly-Zone über der Ukraine, die NATO, die NATO muss sofort da rein und die muss dem Russen Einheit gebieten. Und ich so, wow, whoa, wow, whoa, hold, hold the fuck on. Also ähm, so einfach ist das nicht. Und eine No-Fly-Zone ähm, ja. ist ein bisschen schwieriger durchzusetzen und würde in Konsequenz dazu führen, dass wir im direkten Konflikt mit der Russischen Föderation stehen. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, bei vielen, die nichts mit, mit Streitkräften am Hut haben, nicht so ganz bewusst wie so eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone, wie die aussieht. Also ähm, in, in der, weiß ich gar nicht, letzten oder vorletzten Folge vom Sicherheitspot.
1: Ich habe auch gerade eben dran gedacht, ja. Äh,
0: Grüße gehen raus. Ja. hat äh,
1: Masala, das erklärt,
0: ne? ich weiß nicht, ob es Carlo Masala oder Frank Sauer war, einer von beiden hatten das sehr gut erklärt, ähm, dass das halt natürlich massive Implikationen hätte. So und ähm, ja, und wie du schon sagtest, wir haben andere Medien, wir sehen praktisch die Bilder von den furchtbarsten Kriegsverbrechen, ähm, Stichwort Butcher, ähm, innerhalb von Sekunden auf unserem Telefon und das, das führt bei Menschen natürlich zu, ähm, ja, zu großen emotionalen Reaktionen und dann zu solchen Forderungen. Das kann man, kann man halt keinem kann man halt kein vorwerfen tatsächlich. Ne? Aber ähm, ja, das ist ähm, das ist schwierig.
1: In Anlehnung an die Zeit und die ähm die vielleicht auch Belastung, die an dem ganzen Thema des Krieges dranhängt, möchte ich, dass wir in unsere Rubrik gehen, Olli. Unsere Rubrik? Unsere Rubrik. Du musst da noch einen Jingle einfügen. Jawohl. Und dann musst du noch so fesch einsprechen. Und zwar äh, schauen wir mal ins Betreuungsbüro, in unsere Betreuungsecke.
0: Ah, wo der gelangweilte Oberstabsgefreite steht.
1: Genau, und fragen den Oberstabsgefreiten Jo?
0: Hast du schon mal einen Oberstabsgefreiten mit Jo angesprochen? Und hat er dich danach noch jemals ernst genommen?
1: <lacht> okay, ähm, guten Morgen, Herr Oberstabsgefreiter. Ich bin über das Wochenende in der Kaserne. Und ich möchte mir die PS5 ausleihen. Dann sagt er, die PS5 habe ich mir schon ausgeliehen. <lacht> und sagst okay, empfehlen Sie mir ähm, einen Film oder ein Buch, das wirst du jetzt aussuchen, was irgendwie im Zusammenhang mit Militär steht, was verfügbar ist und womit ich mir dieses Wochenende eine schöne Zeit machen kann.
0: Ähm, da habe ich tatsächlich ein Buch gerade wieder aus dem Regal gezogen, wie wir so sagen hier Offline Leser. Hast du auch so eine Leser Bücherwand hinter
1: dir, wie so die Intellektuellen?
0: Ich habe tatsächlich hinter mir eine acht Meter lange und vier Meter hohe Bücherwand äh, mit einer beweglichen Leiter hier im oh, um
1: Arbeitsstudio. dream of my life.
0: Ja. Genau, ähm, ist übrigens äh, alphabetisch geordnet ähm, mit Signatursystem. Ich habe einen eigenen Opac, ähm, um auf meine Bücher zugreifen zu können.
1: <lacht> okay,
0: Gastführer. Ähm,
1: was habe ich aus dem Schrank gezogen? Zeig es, zeig es mir, bzw. beschreib es. <lacht> ähm,
0: Im Kontext, so ich halte das Buch hier gerade hoch.
1: Ich ahne, es ist bestimmt mega schwere Kost, die sich keiner freiwillig am Wochenende reinzieht.
0: Es ist ein furchtbar schreckliches Buch. Ähm, ein sehr betrübliches Buch und zwar aus dem Jahr 2007 von dem ähm, russischen Schriftsteller Arikadi Babchenko,
1: Och, Die
0: Farbe des Krieges. <lacht> okay, worum, worum geht es? Das ist überhaupt nicht, ist ein absolut unlustiges Buch, okay. ähm, aber ein sehr eindrückliches. Und also zwar es, hat, geht es hat
1: Bildungsauftrag, das muss ja auch mal sein. Es, es, es ist ein
0: autobiografischer Roman oder ein Roman mit autobiografischen Zügen
1: Ende. Das finde ich aber eigentlich immer gut.
0: Ja, ist es tatsächlich. Mhm. Also der Autor beschreibt, wie er als äh, Wehrdienstleistender, als Grundwehrdienstleistender in den russischen Streitkräften in den 90er Jahren am, jetzt muss ich lügen, am Zweiten Tschetschenienkrieg teilnahm. Ähm, Tschetschenien, eine Region im äh, im Kaukasus, also Teil Russlands, im Kaukasus, in den Gebirge im Süden und eine, ja, ich weiß gar nicht, eine eigene ethnische Gruppe, die Tschetschen, und die wollten sich abspalten. Wir haben ja im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion 1992 91.
1: Ich glaube 91, ähm, aber du bist der klügere hier. Sag sowas nicht.
0: Haben sich ja viele, viele äh, Regionen abgespalten, viele Staaten und auch Regionen, dann kam es halt zu solchen Kriegen. Und unter anderem dann im Kaukasus und Tschetschenien. Und er beschreibt halt, wie, ähm, wie dieser Krieg, der das halt verhindern wollte, dass sich dieser Region abspaltet, ähm, wieder geführt wurde. Und ähm, mit mit größter Brutalität, ähm, Stichwort Grozny. Grozny ist die Hauptstadt Tschetscheniens. Ähm, die wurde in einem erbitterten Häuserkampf von den, von den Russen äh, in Schutt und Asche gelegt, weil sich die Tschetschenen in, so ja, in, in, in so einer Art Guerillakampfweise äh, gegen, äh, gegen die russische Armee gewehrt haben. Und ähm, die Russen sind dann halt mit mit höchster größter Brutalität dagegen vorgegangen. Und äh, Bartchenko beschreibt es halt aus ja aus Sicht eines einfachen Soldaten, der eigentlich gar nicht weiß, was er da macht und der Angst hat, weil er offensichtlich ähm, ja dem dem schnellen Tod dort ausgesetzt ist. Ähm, und er beschreibt halt den Zustand der tot also der komplett verrotteten Armee, der russischen Armee, ähm, die kein, was wir halt inneres Gefüge nennen würden, haben ähm, die Soldaten, verkaufen teilweise ihre Munition an die Tschetschenen, um was zu essen zu bekommen und ähm, plündern dort. Und ähm, er beschreibt das System der Dedovchina. Das ist, ähm, heißt übersetzt. Herrschaft der Großväterchen. Das ist ein, ein System der Selbstregulation in den, in den russischen Streitkräften gewesen und teilen, teilen immer noch. Bei dem, da muss man ein bisschen die Dienstgradstruktur der russischen Armee verstehen, die haben kein nur ein sehr dünnes Unteroffizierkorps. Das heißt, man hat ganz viele Mannschaften, ganz wenig Unteroffiziere und dann halt die Offiziere, die aber die Mannschaften sich selbst überlassen. Was bei uns halt, mhm. wo für die Disziplin dann eher die, die Unteroffiziere, die, die Feldwebel verantwortlich werden. Ne? Ähm, die werden sich selbst überlassen. Und das führt halt dazu, dass die Dienstzeit älteren Mannschaften, also die Großväter, ähm, Gewalt gegenüber jüngeren Dienstgrad oder Dienstzeit jüngeren ähm, äh, Soldaten ausüben, was bis hin halt zu Verstümmelungen, Vergewaltigungen, bis hin zum, dass, dass ähm, Soldaten dann in, in den Suizid getrieben wurden und so. Und mhm. das beschreibt er halt in diesem, in diesem, in diesem Buch sehr eindrücklich, wie die halt in so einer verrotteten Kaserne äh, dann äh, stationiert sind und halt die Offiziere sich überhaupt nicht darum kümmern, was danach Dienst äh, abends in den Kasernenblöcken so. Ja.
1: Also würdest du sagen, dass das Buch ähm, auch, es ist jetzt kein ähm, Buch, was, was die Laune hebt. Aber <lacht> was, nee, aber was im Hinblick auf den aktuellen Krieg ähm, nochmal. Ja.
0: Also natürlich sind, ist die russische Armee heute Natürlich. Nicht mehr die gleiche wie vor 30 Jahren, wobei ich jetzt, oder ich würde hätte diesen Satz vor zwei Monaten dick und fett unterstrichen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Wenn man jetzt schaut, was wir aus, den, ähm, aus dem Ukraine-Krieg für erste Lehren ziehen, also dass halt, ähm, dass dort die Soldaten ohne irgendwelche Informationen, was ihr Auftrag ist, was sie überhaupt in der Ukraine machen sollen, dort äh, halt in das Land geschickt worden sind, ähm, dass es dazu ja zu fürchterlichsten Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung kommt und ähm, ja, das zeigt halt, dass das dass innere Gefüge in den in den russischen Streitkräften tatsächlich maßgeblich das gleiche noch ist äh, wie vor 30 Jahren, würde ich behaupten.
1: Ja. Okay, der Oberstabsgefreite, ja. der mir jetzt dieses Buch empfiehlt, hat definitiv mit dieser Ausführung nichts im Betreuungsbüro zu suchen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Also ich will jetzt ja auch die Oberstabsgefreiten im Betreuungsbüro nicht schämen, nicht falsch verstehen. Nein, ganz und gar nicht. Nee, wirklich nicht. Aber ähm, wenn, wenn der das ausführen kann, wüsste ich äh, auch einen Job in der PowerPoint-Mine für ihn. Auf jeden Fall.
0: <lacht> braucht man einen Job in der PowerPoint-Mine. Aber
1: vielleicht sollten wir ihm äh, als kameradschaftlichen Hinweis mitgeben, bleib da, wo du bist.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> do not enter the PowerPoint-Mine.
1: Don't do it. Ja, vielen Dank für diese Buchempfehlung. Magst du den Titel noch einmal sagen, bitte?
0: Ja, ich werde das auch in die Shownotes aufnehmen. Das ist... <lacht> Die Farbe des Krieges von Arkadi Babchenko.
1: Vielen, vielen Dank. Okay, haben wir es für heute. Jetzt haben wir es für heute. Der ja, Crazy Shit. Und wir haben viel länger gebraucht als gedacht. Ja, da müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen oder uns unser, unser eigenes Ziel ähm, brechen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich dir die Folge schicken kann. Sonst haben das kannst nicht. du, ich habe das parallel schon geprüft. Okay, dann lege ich jetzt auf und hof, hoffe, wir haben eine Was? zweite Folge.
0: <lacht> so machen wir das. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum ich, nächsten hoffe, ich, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern, ähm, ich nehme hier bewusst den, den Plural, ich bin Optimist. Ähm, hat diese Ab Folge sehr gut gefallen.
1: Ab zwei ist Plural.
0: Ab zwei ist Plural, das stimmt.
1: Okay, äh, gut. Näch nächstes Mal ähm, suche ich was raus fürs Betreuungsbüro. Jawohl. Und, ähm, gut, dass wir uns so viele Fragen ausgesagt haben und irgendwie nur zu zwei gekommen sind. Ja, ist das schön.
0: Dann haben wir es für das nächste Mal noch Fragen.
1: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen freien Tag morgen.
0: Ja, ich habe morgen frei. ist großartig. Aber es ist ja auch frei... Tag.
1: Ja, das habe ich wow. bis heute nicht verstanden, warum wir da trotzdem arbeiten gehen.
0: Das stimmt. Ich bin, ich bin für die Vier-Tage-Woche vier ohnehin.
1: Me too. Okay. Super. Ja, mach's gut. Ich schicke dir die Datei. Tschüss. Ciao.
0: Pickpot. Kein Bundeswehr-Podcast. Ja, hallo, hier ist Olli normal. Ähm, wie ihr gehört habt, hatten wir einige Tonprobleme. Wir werden das beim nächsten Mal auf jeden Fall beheben. Ähm, ich möchte mich schon mal bei allen, die uns Feedback gegeben haben, bedanken. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Ähm, hier bei Spotify, ähm, auf Stitcher, auf Anchor FM, bei Apple Podcast. Und bis dann. Ciao.